0: Sudut Dengar Parlemen Sudut Dengar Parlemen Halo, apa kabar? Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen Apa kabar pemirsa dan pendengar TV Air Parlemen Dan juga pendengar dan pemirsa RRI Kita mau membahas sesuatu yang sedang ramai dibahas Masalah, uh, tau gak sih kalau ada 2 juta ton Beras yang didatangkan dari Vietnam, Thailand, uh, kemudian dari ada dua negaranya. Saya nanti akan tanya lebih dalam ke nalak kita yang pasti beliau jauh lebih paham karena beliau berada di komisi 4. Saya sudah bersama Bapak Sutrisno dari fraksi Partai uh, Demokrasi Indonesia Perjuangan ya Pak ya. ya. Dan dari Dapil, Jawa Barat Sembilan. Yang merupakan salah satu daerah pemasok beras di Jawa Barat yang terbesar juga ya Pak ya
1: Terbesar ketiga Subang itu
0: Subang terbesar ya, juga Assalamualaikum dulu Bapak Waalaikumsalam
1: warahmatullah.
0: Di masa reses yang luar biasa masih menyempatkan hadir Karena
1: tugas dan tanggung jawab
0: oh, Harus memberikan informasi ke masyarakat Nah gimana nih Pak di Jawa Barat sendiri terkait dengan 2 juta ton ini? Apakah udah ada keluhan dari masyarakat Sumbang dan sekitarnya?
1: Justru apa namanya adanya impor beras itu kondisi harga beras di masyarakat malah sekarang terlakik naik Justru lebih naik ya. ya jadi apa namanya tidak pernah tidak, tidak terpengaruh pada penurunan harga beras. harga beras ini satu fenomena yang memang perlu didalami perlu dikaji oleh semua, semua pihak di satu sisi ada ada isu impor beras di sisi lain. Apa namanya, yang, yang biasanya kalau secara umum, kalau ada, ada impor beras ini kan reaksinya kan khawatir beras-berasnya petani akan turun. Kenyataannya tidak demikian, itu Dapil saya ini kan majalengka sumudang, apa namanya, sub Subang. Subang ini kan juga penghasil beras ketiga di Jawa Barat. Majalengka juga surplus, bahkan sudah panen lebih dulu. Sekarang terbalik nih. Yang kemarin rakyat Indramayu ngambil beras dari dari Majalengka pada waktu Februari-Maret sekarang malah penggiling-penggiling pada Majalengka ngambil beras dari dari Indramayu. Indramayu sekarang lagi panen.
0: Nah dari fenomena 2 juta ton yang uh, kemarin sempat ramai hmm. disampaikan kalau Bapak Jokowi ini melakukan impor beras sebagai salah satu bentuk kesiapsiagaan aja hmm. persiapan karena kita mau menghadapi El, Nina ya? El Nino ya. Salah satu yang membuat nantinya ini kan uh, akan jadi berdampak pada musim kering yang cukup panjang ya Pak. Akhirnya untuk mempersiapkan itu mm. melakukanlah uh, impor 2 juta ton beras ini. Dan akan dilakukan sampai Desember nanti nih Pak. Mm. Nah bagaimana apakah memang Indonesia setidak mampu itu untuk melakukan penyerapan dari uh, petani mm. kita sendiri. Karena kan ini sedang masa panen raya juga.
1: Hmm. hmm. Ya kalau secara makro, secara umum, orang mendengar impor beras itu, reaksinya kan seolah-olah bahwa negara ini apa tidak cukup pasokan beras, kan itu konsepsinya. Ya. Kan? itu. Nah, apalagi beras. Beras ini kan kebutuhan pokok utama rakyat kita. Iya, ya. betul. Itu yang memang wajib disediakan yang cukup oleh pemerintah. Kan apalagi beras ini kan sebagai salah satu hak asasi manusia. Dan dampaknya mana tidak terpenuhi ini pada semua rolorolung kehidupan, bukan pada bidang ekonomi saja, iya. sosial politik, itu kan. Apalagi tahun-tahun politik, sebentar lagi akan proses politik, kan? Ya. Betul, ya. Betul. Jadi kalau termasuk kan kalau komisi empat bereaksi, ya kita ini kan wakil rakyat kan. Ya, jangan kemudian kebijakan-kebijakan ini justru akan merugikan pada kepentingan rakyat. Nah, oleh kerana kalau secara objektif mari kita lihat faktanya kayak apa, itu kan baru bisa-bisa menjawab itu. Ada apa nih pemerintah Pak Jokowi ngambil kebijakan itu? Ya kalau kita lihat fakta, lihat fakta, ya yang saya ketahui, datanya kan juga dari baik itu dari Kementerian Pertanian, baik itu juga dari Badan Pangan Nasional, itu kan posisi menurut prognosa, prognosa yang beda kan prognosa dengan, dengan real ya, itu kan prognosanya itu kan sampai dengan Maret dengan April. Itu kan diprediksikan ada surplus 12 juta ton lebih ya, kan betul, itu. tapi di 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 akhir tahun ada sekitar 4 juta ton itu.
0: Harusnya cukup.
1: dari sisi itu kan harusnya cukup. Kalau kita lihat lagi di diprediksikan saya akan menangkap ada datanya. Ada 489 ribu ton itu. 400 400 289.000 ton itu itu justru beras impor yang yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan Februari.
0: Berarti itu bukan dari kita. Ya. Yeah. Surplusnya bukan dari
1: Enggak, ini di, di di samping, di samping, oh, di, di samping. samping itu, ya kan di samping ada stok beras kita di awal buat juta ton lebih, uh-huh. ya. Kemudian prognosa sampai sampaina April 12, oh, sekian Tom 7 karena salah. Apa itu taton? Malah di, di prode itu. Itu juga ada beras impor ya, ya. Setelah kita tanyakan ternyata itu impor-impor yang memang transaksinya terjadi di di tahun 2022 baru realisasinya. Dan itulah yang justru juga apa namanya men, menelaiakan Mengatasi persoalan-persoalan harga beras yang wajahnya saat itu mulai mena- men- menaik Itu kan, ya ditutupi dengan rendangan beras itu ya. Nah kemudian memang apa namanya pemerintah mengambil kebijakan Walaupun toh prediksi seperti itu ya Mengambil kebijakan untuk mengimpor 2 juta ton beras Kemarin kita baru saja FGD dengan dengan Kabulow
0: Dan hasilnya apa nih
1: FCD dengan BULOG itu itu memang betul Ini kan bahwa kepada Bulog itu pemerintah menugaskan Bulog untuk mem- mencairkan itu bantuan beras kepada 21,3 juta ton keluarga penerima manfaat disebut keluarga miskin hmm. itu yang harus disalurkan bulan Maret, April dan Mei hmm. itu. Nah, t- tugas itu kan ditugaskan kepada Bulog. Terus terang saja memang Buk, tidak punya stok beras. Memang di bulan-bulan apa nama Februari ini termasuk di, di dapil saya Majalengka pangan pa, panen panen raya. Tapi yang terjadi, ya panen itu yang biasanya masyarakat sulit menjual, justru masyarakat itu dari mana-mana menyerbu beras yang yang dipanen di Majalengka termasuk dari Kerawang. Ini fenomena apa? Ya, nah setelah di lebih lebih, lebih lebih lanjut. Ini kan ada 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 perubahan iklim yang 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 ekstrim. Ya, ya para petani ini kan nanam, nanam nanam padinya tidak langsung nanam tidak langsung jadi kena banjir ganti lagi kena banjir lagi terjadi pergeseran, Kemudian Kemudian kalau memang mau menyerap beras-beras dari, dari 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 petani kan perlu waktu. Sedangkan perintah presiden itu harus, harus dilaksanakan. Ya. Itu harus dilaksanakan uh-huh. untuk memberikan bantuan kepada 21,3 juta. Artinya apa? Pada posisi ini Manakala saya pun juga berada di posisi pemerintah Saya pasti gak kebijakan itu
0: Berarti 2 juta ton itu
1: juga 2 juta ton ini kan baru apa namanya untuk mempercepat Manakala terjadi hal yang sangat darurat Itu tidak perlu lagi proses-proses minta izin dan sebagainya Presiden sudah memberikan apa namanya keputusan silakan. Tapi jawaban Kabulo Kabulo pun juga akan hati-hati dalam merasakan itu Kenapa khawatir terjadi beras disposal Sebagaimana yang terjadi sebelumnya karena barang-barang beras itu yang sudah masuk ke gudang Bulog, kalau untuk cadangan beras pemerintah itu kan tidak boleh tidak bisa dikeluarkan bebas ke pasar. Hanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Termasuk di antaranya tadi untuk kapan terjadi bencana, terjadi kondisi harga yang yang melonjak untuk untuk stabilisasi, stabilisasi seperti itu. Jadi bulu, kalau to kemudian ternyata produk dalam negeri itu juga bisa diserapkan bisa mencukupi Ya, tidak akan mungkin juga pemerintah, kata Kabulok tidak akan melakukan, melalisasikan rencana itu.
0: Oke, okay, hmm. Jadi sebenarnya karena memang dilakukan untuk...
1: Cadangan-cadangan. Uh, ya. Berjaga-jaga.
0: Berjaga-jaga kalau seandainya memang El Nino ini sudah hmm. terjadi dan ekstrim, hmm. kita butuh, nah hmm. sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Secara lebih dalam soal beras 2 juta ton ini, 2 juta ton impor beras yang didatangkan dari 4 negara. Nah, ini kita mau membahas sebenarnya kan di sini ada perintah dari uh, setelah melakukan rapat dan apa uh, konsultasi antara pemerintah, hmm. antara presiden dan Bapak ya Pak, hmm. Badan Pangan Nasional. Hmm. Itu sampai akhirnya mendeklar men- atau menjelaskan kalau diperintahkanlah Bulog untuk melakukan penyerapan atau melakukan impor 2 juta ton ini. Hmm. Hmm. Sebenarnya apa sih Pak Masyarakat mungkin masih banyak yang bingung dari fungsi dari Badan Pangan Nasional maupun Bulog ini. Hmm. Harusnya mereka memiliki peran penting kan untuk hmm. menjaga stabilitas hmm. pangan kita.
1: Iya, supaya masyarakat jelas ya. Ini kan selalu persoalan-persoalan selalu Bulog, Bulog, Bulog.
0: Ya kan kita hanya selalu mendengar Bulog, Bulog.
1: Jadi mari kita sikapi dari sisi kelembagaan dulu supaya jelas. Kalau Badan Pangan Nasional yang memang pendiriannya dibentuk dengan peraturan presiden nomor 66 tahun 2021. Dari sisi kelembagaan, Balbang pangan nasional itu adalah lembaga pemerintah, ya, yang berada di bawah dan di bawah dan bertanggung jawab pada presiden. Itu ya. beda dengan Bulog. Bulo. Tede kan? Kalau Bulog Ya, yang dulu pada zaman-zaman Orde Baru itu kan juga lembaga pemerintahan non departemen. Ya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor tahun 2003, itu kan dibubarkan, diganti menjadi Forum Bulog Perusahaan. Nah, ya, jadi beda ini ya dari sisi kelembagaan. Kalau bapak Badan Pangan Nasional itu sebagai lembaga pemerintah, tentunya kan tugasnya apa? Menjalankan pemerintahan di bidang pangan itu ya apa yang, yang diingin di, capai? Karena mencari benefit nilai tambah buat rakyat. Kalau bulog itu perusahaan bicara perusahaan aktivitasnya pasti dia orientasinya mencari keuntungan itu ya itu itu.
0: Jadi gimana ini sekarang? Nah,
1: jadi bulog itu ya tentunya. yang akan memberikan penugasan pemerintah siapa pemerintah itu ya badan pangan nasional Berarti... setelah terbentuknya badan, badan pangan nasionalnya bertanggung jawab bagaimana ketersediaan pangannya itu kan itu kan bagaimana apa namanya distribusinya itu kan itu bagaimana apa namanya pasokan dan harganya itu bagaimana apa namanya anak-anak membangun aneka ragam pangan yang bisa kita lakukan bagaimana daerah daerahnya rawan pangan dan bagaimana juga ketahan apa namanya pangan-pangan yang kita hasilkan di pangan yang aman keamanan pangannya orientasinya adalah bagaimana badan pangan itu orientasi airnya adalah mewujudkan kedaulatan pangan kita Jadi mana kalau kemudian badan pangan masih berbicara terus masalah impor, artinya apa kedaulatan pangan belum dicapai. Mestinya kan memang tugas pemerintah ini kan melayani rakyat agar rakyat hidupnya sejahtera, itu kan? Ya mana kalau orientasinya dalam memenuhi kebutuhan pangan itu kan harusnya kan memang dari dari yang dihasilkan sendiri. Berarti katanya.
0: yang saya garis bawahin intinya dari yang disampaikan karena Badan pangan ini masih melakukan impor artinya kita belum melakukan swasembada pangan. Bukan? Ya,
1: ya, tergantung tadi kan. Tergantung kepentingannya untuk apa. Ya, yang dalam konteks yang yang 2 juta yang baru diresekan 500 itu itu kan uh-huh. kan keputusan pemerintah baik yang disampaikan oleh Badan Pangan Nasional maupun yang dibangun oleh Badan Urusan Logistik tidak akan untuk memasuki pasar. Ya, Hayat hanya dikit. akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan tadi keluarga ya yang apa namanya yang yang keluarga miskin, keluarga miskin itu kan ya. itu itu, itu. Nah. itu memang manakala itu tidak masuk ke pasar dia ya tidak akan berpengaruh pada, pada 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 harga kan
0: tapi nantinya itu. kan juga akan dibantu untuk melakukan stabilisasi harga kalau nah. seandainya harga melonjak tinggi
1: Ya, stabilisasi harga itu kan justru untuk mengendalikan agar terjadi keseimbangan ya keseimbangan harga bagi produsen juga masih tetap punya nilai, punya hasil lebih bagi konsumen tidak terjadi memberatkan. Kalau dibiarkan kan berat bagi konsumen. Itu kan itu persoalannya. Jadi aktivitas itu dicut dalam rangka menyelamatkan rakyat. Okay. Itu.
0: Jadi sekarang kalau saya tanya sebenarnya gimana posisinya antara Kementerian Pertanian, Bulog dan Panas? Oke,
1: okay. ya. Ini kan tugas pemerintah itu bagaimana pemerintah menjediakan pangan yang cukup bicara penjamin pangan kan ada yang memproduksi ada yang menjadikan okay. ya kan nah yang siapakah gerangannya memproduksi kan undang-undang kan mengamanatkan kepada kementerian dan pertanian aneh. kan ya mana kalau persoalan-persoalan apa masyarakat memandang produksi tidak mencukupi artinya apa bagaimana nih tugas dan tanggung jawab untuk pertanian ini oleh karena itu kondisi fenomena yang sekarang agak aneh nih saya mengatakan aneh Itu kan anehnya kenapa? Kok ada isu impor beras? Ya harga beras tetap apa, apa tetep malah malah ada, ada gejala naik, ya. itu kan? Kemudian pada saat di satu daerah ada ada panen pa, pa, panen padi dari mana mana menyerbu termasuk pada saat presiden lagi panen di sana. yang dari Jawa pun membeli di sana. Ada apa nih? Ya bagaimana posisi stok beras kita yang dikatakan pada akhir Desember ada empat juta itu. Di mana beras kita yang diprediksikan sampai dengan April ada ada 12,7 juta? Ini kan persoalan. Jadi Kementerian Pertanian jangan berdiam diri untuk segera mengadakan satu pengkajian penelitian. Hmm. Ya. Manakala memang tidak mencukupi tenaganya kan kita punya jejaring. Jejaring pemerintahan di pemerintah daerah otonom. Bagaimana Kementerian Pertanian berkomunikasi dengan kepala daerah untuk, untuk untuk apa namanya mengakses bagaimana kondisi apa panen di masing-masing daerah itu? sehingga prognosis yang diberi peristi oleh kita itu diukur dengan rincian seperti apa itu ini bahaya masalahnya menghadapi proses politik ada apa nih nah gitu kan
0: yang bahaya lagi ternyata waktu di komisi 4 kemarin masih ada perbedaan data yang disajikan hmm. antara BPS kemudian antara Bapanas dan Kementerian Pertanian sendiri gimana itu pak ya. perbedaan data yang cukup signifikan loh pak
1: sebenarnya boleh saya mengatakan Tidak ada perbedaan itu.
0: Oh, enggak ada justru?
1: Saya ini almamaternya statistik. <laughs> ya, ya.
0: Orang yang tepat yang saya tanyain berarti.
1: Ya, jadi baik pertanian maupun badan pangan nasional, sumber datanya satu itu. ya Sumber datanya ya dari BPS, karena undang-undang mengamanatkan yang berkewajiban dan bertanggung jawab mengeluarkan data adalah BPS. itu Sama datanya kok. Ya. Saya kalau baca data, dia ngajak ngomong sama saya itu. Ya.
0: berarti semuanya datanya sama ya? sama sebenarnya, nanti,
1: hanya kita... mungkin metodologi penyajian aja yang mungkin apa nama berbeda penyajiannya, tabulasinya beda sehingga orang mungkin yang, yang belum mendalami betul data-data itu akhirnya seperti ada perbedaan.
0: Apakah ini nanti ada kesalahan baca dari Kementerian Pertanian dan gabah penas kok pakai data-data BPS, tapi hasilnya sama, eh hasilnya beda di saat panen raya seperti ini, di mana di sini ada bulog, ada babpenas gitu. Apakah eh, bulog tidak melakukan penyerapan hasil panen dari masyarakat ini untuk menjadikan cadangan, gitu
1: pak. Kalau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, mm. ya kan kelanjutan apa kelanjutan penugasan pada bulog itu kan diperkuat dengan keluarnya juga PP yang terakhir itu PP 13 tahun 2016, dekan mm. jadi penugasan yang selama ini diberikan tetap dijalankan. Tapi di sisi lain Maksud dan tujuan pendirian Bulog itu kan bukan semata-mata menjalankan penugasan pemerintah itu. Ya. Dia pun juga masih memproduksi, dia juga memperdagangkan, dia juga masih juga apa menjalankan usaha jasa itu. Itu kan. Nah, kemarin pada waktu rapat uh, gabungan rapat rapat kerja ada kementerian, ada Bulog, ada ada Pak uh, dan Pangan Nasional. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bulog? Bulog siap, kan? menyerap beras berapapun. Apalagi juga ada jaminan dari Menteri Keuangan. Karena pemerintah juga dorong, ya, dorong bulog untuk aktif menyerap beras. Karena di samping bulog itu menjalankan tugas penugasan dari pemerintah, menyiapkan beras cadangan pemerintah, itu kan melakukan distribusi dan juga distribusi pada sasaran khusus, kan apa namanya? Bulog juga kan melakukan tugas komersil. Saya pada saat itu saya, saya menanyakan ya ser, ser, apa namanya serap aja itu beras kan ada jaminan dari Menteri Pertanian apabila satu ketika pemerintah untuk kepentingan-kepentingan sosial adanya bencana termasuk juga untuk keluarga penerima manfaat di mana apa namanya pemerintah belum punya stok itu bisa memanfaatkan apa namanya stok beras yang disiapkan oleh Bulog ya dengan harga pasar yang berlaku saat Bulog melakukan pembelian Manakala memang tidak ada anggaran karena ini juga anggaran bicara bicara apa namanya perusahaan BUMN itu kan anggarannya kan ter- terpisah daripada APBN itu kan sehingga saya katakan ini kan bisa pakai apa nama dana-dana komersil dana dari 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 perbankan kalau to kemudian misalkan bulog pun juga agak berat dengan cukup bunganya kan bisa minta sama pemerintah untuk diberikan dengan suku bunga khusus itu kan itu Dan artinya apa enggak ada alasan kenakalah blok blok tidak melakukan penyerapan beras. Ini yang memang perlu ditekankan oleh pemerintah kepada bulog.
0: Berarti memang seharusnya bulog sudah melakukan penyerapan
1: di ya, seharusnya bukan hanya hanya menyerap, bulog pun juga dalam undang peraturannya itu juga harus meng- membudidayakan padi juga, membangun pabrik-pabrik p- pabrik apa namanya pawalan apa apa, apa beras juga. Ini. Tapi
0: sejauh ini sudah terealisasi
1: Saya belum melihat di mana itu. Lihat. Ya. Melihat. ya. Itu. belum ada ya, pak ya yang 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 saya yang diketahui itu lebih banyak kerjasama sama penggilingan penggilingan padi itu oh. yang nanti akan ditanyakan Bagaimana yang sudah dijalankan.
0: Jadi beberapa uh, tugas yang harusnya dijalankan, apakah nah. salah satunya penggududayaan nah. ini sudah dijalankan? Nah. Atau belum, ya,
1: pak? Karena kalau itu yang dilakukan, nggak perlu terjadi gejolak masalah masalah harga beras, karena beras selalu ada. Pemerintah, di, tiba, pemerintah tidak 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 memanfaatkan, kan bisa kepasarkan. yang jelas perintah pemerintah misalkan cadangan beras harus ada satu setengah juta harus aman itu dan berasnya kan akan sirkulasi terus ya. dan tidak akan terjadi pembusukan karena beras bisa-bisa dikeluarkan kepada kepada pasar dengan tetap mengendalikan cadangan yang memang diperintahkan oleh pemerintah.
0: Oke, nah kalau sekarang kalau kita membahas soal harga pangan sendiri nih Pak, hmm. hari raya apapun, hmm. hari besar selalu ada gejolak harga. Hmm. salah satunya beras, belum lagi nanti daging hmm. dan telur dan yang hmm. lainnya sampai yang uh, yang baru saja kita dengar adalah minyak kita yang hmm. berkejolak juga hmm. bahkan langka. Hmm. Nah, sebenarnya pengawasan dari pemerintah dari bulog sendiri itu seperti apa sih pak?
1: Hmm. Ya, yeah, saya ini ekonom pak, jadi memang basic saya dari statistik ekonom saya, itu ya. Jadi memang itu hukum ekonomi. Manakala terjadi permintaan yang meningkat. ya Kalau pasokannya terbatas, pasti terjadi peningkatan harga. Dan itu permintaan eh, pasti akan meningkat di hari-hari besar. Apa Idul Fitri, apa Natalan, apa tahun berpasti meningkat. Memang solusinya adalah bagaimana kesiapan persediaan pangan itu bisa mencukupi. Nah persoalannya, adakah tersedia dari dalam negeri? Ya Kalau tersedia ya harus mengutamakan sana, berapapun harganya. ya kan berapapun harganya harus disedot dari produk dalam negeri. Kenapa? Ya, jawabannya adalah apapun yang dilakukan oleh pemerintah mendapatkan uang apa itu pajak dari bayi-cucu dan sebagainya, itu akhirnya kembali lagi kepada rakyat. Ya kan? Ya kalau sekarang rakyat punya produksi daripada jadi busuk terbuang, yang mendingan dimanfaatkan dibeli oleh pemerintah. Mestinya kan situ konsep berpikirnya sebagai penyenggar pemerintah, itu kan? Jangan tiba-tiba impor aja. Ya, ya, kalau memang kalau memang mencukupi itu. Kalau betul betul memang harus impor, iya kan? Ya tolong tujuan impor itu kan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat sehingga harga konsumen bisa membeli dengan harga terjangkau. Sekarang lagi 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 lagi, lagi ribut di, di 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 masyarakat ini terkait dengan harga harga daging kerbau beku, itu kan? Har- daging kerbau beku ini impor juga. Impor dari India ini. Dari India. Ya, kebetulan kan apa namanya? Kabolog baru apa namanya? kunjungan ke pasar keramat jading. Sampai-sampai pedagang-pedagang dagingnya menunjukkan pembelian dari sebuah perusahaan katanya di, di Bekasi, dia belinya 101.000. Dia menjual kepada masyarakat 105.000 sampai 110.000. Harga akuan dari Bapernas dari Badan Pangan Nasional itu harga konsumen 80.000. Bulog, menjual di gudang bulo 58.000 sampai68.000 itu kenapa bervariasi sangat dipengaruhi oleh kurs dolar yang berlaku hmm. gitu kan Nah tapi kenyataannya sekarang harga apa namanya uh, daging beku kerbo itu sudah 105 sampai110 di pasaran di pasaran menyamai harga ya, daging beku sapi 105.000 ya hmm. pasti persoalannya adalah lemahnya pengawasan Tapi masih menjadi ya, ya, kan? Nah, ya kan, nah pengawasan ini kan bisa juga dari dalam. Bagaimana kasus beras di Banten, ya bicara masalah penyalanggaran kriminologi, enggak akan mungkin sendiri, pasti ada ada, ada yang lain kan. Ya. itu Jadi juga kapulok juga harus mengamankan tuh ya Sabu bagaimana ya, personilnya itu perdiamankan, ya kan? Jangan kemudian pemerintah sudah benar mengambil kebijakan. tapi sampai kepada rakyat tetap masih mencakal lahirnya rakyat rakyat tidak mampu membeli dengan harga murah itu persoalan sebagai wakil rakyat masih menggugat kenapa itu terjadi
0: tapi kemarin uh, saya sempat dengar dari komisi empat yang melakukan kunjungan ke salah ke Bandung ya pasar hmm. gede pagi itu hmm. kalau harganya beras cukup tinggi ada barangnya juga ada uh, tapi justru peminat pembelinya yang menurun Pak Nah untuk hal itu seperti apa Pak apakah Karena udah ada trauma di masyarakat nih harganya tinggi banget. Seakhirnya ya udahlah kita nggak usah. Padahal kan beras itu kebutuhan pokok yang harusnya
1: terpenuh. Saya boleh mengatakan ini fenomena lagi, oh, iya. ya,
0: ya kan. Karena, fenomena di sini. Ya
1: kan? kan persoalannya kalau rakyat tidak makan, kan bisa mati nih. Iya. Ya kan? Kalau sekarang rakyat menunda, ya tidak membeli, berarti masih punya. Atau dia membeli pangan yang lain. Seperti misalkan Indomie atau dan lain sebagainya. Stand, sehingga ya. saya punya pemikiran kalau akhirnya lewat jalur berat untuk keluarga penerima manfaat dengan, membe- dengan 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 berat sulit ya kasih aja duitnya ya supaya dia bisa membeli alternatif yang lain kan yang penting kan bisa makan Iya kan ya. akan lebih efisien ya tinggal bagaimana meningkatan keamanan kan jangan sampai tidak sampai kepada yang yang berhak menerimanya
0: baik terima kasih Bapak Sutrisno sudah 30 menit ternyata ya kita menemani Uh, dan masih PR-nya adalah berarti penguatan pengawasan dari bulog maupun kementerian yeah. yeah. Semuanya harus bersatu padu ya yeah. Pak untuk melakukan pengawasan yeah. ini ya Kita juga berharap semoga harga-harga bahan-bahan pangan yang lainnya di hari raya apapun Di momen apapun bisa stabil jadi kita butuh peran-peran bulog ini untuk semakin diperkuat lagi bahan mm. badan pangan nasional okay. juga harus diperkuat lagi Terima kasih bapak. Terima kasih. Uh, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya. Juga terima kasih buat pemirsa dan pendengar TV dan radio Parlemen. Juga pemirsa dan pendengar radio Republik Indonesia atau RRI. Sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya. Dadah. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen.